0: tal? ¿Cómo están amigos y amigas? Hoy es lunes 8 de noviembre y estamos completamente en vivo aquí en la sobrevivencia de los diálogos por México desde casa y estoy aquí con el querido Carlos Sandoval. Querido Carlos,
1: qué gusto saludarte hoy lunes 8 de noviembre. ¿Qué tal mi estimado Jaime? Como siempre un verdadero gusto. Saludos a todos nuestros amigos y amigas que nos ven. La verdad es que es un gustazo aquí en vivo y a todo color. Y ahora con un invitado de lujo, un analista político, político pero gran experto en automovilismo. Este, pero bueno, yo creo que las dos, las dos muy bien, las dos muy bien.
2: Eres muy bien, bien, Charlie. Charlie.
1: Pues hoy tenemos invitado de lujo, no nos pusimos el
0: smoking, pero tenemos al gran, al querido David Martínez Steiners. Querido oh, David, qué gusto es. estar que no, muchísimas aquí
1: muchísimas
2: hoy. Muchísimas gracias, lunes. Jaime, muchísimas gracias, Carlos. Es un gusto y es eh, de verdad padrísimo estar aquí con ustedes.
1: Qué gusto, David. Pues, muchas gracias, muchas gracias. Pues empezamos
0: este lunes con varios temas. Eh, pues es necesario seguir hablando con el tema del COVID por el tema de que pues, seguimos en la pandemia. Aparentemente los números van para abajo. Sin embargo, me llama la atención un número, eh, Carlos y David, eh, la Secretaría de Salud hizo una rectificación de números y estás, estás hablando que de COVID, que ya lo habíamos platicado en este programa, lo hemos venido diciendo, ya números oficiales, estamos hablando de más de 630 mil muertos desafortunadamente por el tema de COVID desde que empezó la pandemia. No sé cuál cuál sea tu opinión,
1: querido Carlos. Pues mira, Jaime, lo hemos venido diciendo todos los todas las semanas, todos los lunes a las 6 de la tarde estamos haciendo los conteos desafortunadamente el número de muertos sigue siendo muy impresionante, tanto en México como en el mundo, y bueno, pues como siempre nuestra recomendación es de que no se descuiden, no bajen la guardia, porque independientemente que ya tengan las dos vacunas, hemos visto casos desafortunados de gente que, que ha fallecido y, y creo que de alguna manera pues ha faltado mucho mucho por hacer y, y bueno, pues hay, que, hay que protegernos y a nuestras familias y a todos nuestros ciudadanos o con, con ciudadanos que están alrededor de nosotros, ¿no? Querido David, ¿qué, qué, ¿cómo ves
0: este tema del manejo de la pandemia? ¿Qué piensas de lo que ha hecho México como país? El, el tema de Hugo lópez gatel ¿cuál es tu, tu percepción, querido David?
2: Fíjate Jaime, eh, bueno, de hecho, no me dejarás mentir, antes de que iniciara el programa estábamos platicando justamente que, bueno, en estos últimos días, particularmente para la Ciudad de México, que estamos en semáforo verde, no sé por qué, pero bueno, estamos en semáforo verde, han venido una serie de eventos que se han suscitado, que habrá que ver qué va a repercutir. Eh, sucedió el día del desfile del Día de Muertos, que fue pues miles, si no sé, quizás hasta millones, un millón de personas. El Gran Premio de México de ayer, viene el Corona Capital la próxima semana, que son dos días, un concierto masivo donde va muchísima gente al autódromo. Y luego viene el 12 de diciembre, que bueno, ahí sabemos que son ahí sí millones de personas sí. a, a celebrar el 12 de diciembre. Entonces, pues todo esto va a tener repercusiones, por supuesto. Y justamente hoy, eh, de hecho, que, que iba camino a la escuela por mis hijos, cuando lo recogí, y esto lo dejo aquí, volteábamos a ver, ya casi nadie trae cubrebocas, ya ves el puesto de fritangas, ya ves el puesto de tacos, y nadie ya trae cubrebocas. Parece, y lo digo de una manera, obviamente, eh, en el sentido, eh, ¿cómo puedo explicar? ¿Cómo poder explicarle a tus hijos lo que está pasando, oye, está el COVID, pero ya nadie trae cubrebocas, y de una manera les dije, pues parece que en México ya resolvimos este problema, ¿no? Evidentemente de una manera sarcástica. Yo creo que sí, de verdad, creo que eh, es un tema que el gobierno y la sociedad tenemos de que hacer conciencia, esto no ha terminado, al contrario, el hecho de tener vacunas, la mayoría, qué bueno, pero eso no implica ya bajar la guardia, como bien dijo Carlos. Al contrario.
0: Así es, es, es. Oye, querido Carlos, hoy, hoy extrañamente, y la verdad yo estoy muy sorprendido, la Secretaría de Salud impugnó el tema de la orden que, que uh -huh. dio un juez de vacunar a todos los menores, cuando, por ejemplo, ya en Estados Unidos lo están haciendo, incluso en Venezuela, de, a niños de 2 a 11. ¿No se te hace esto increíble y ridículo este, Carlos?
1: No, es totalmente ridículo, Jaime. Y mira, hay un tema que también me voy enterando en, este, en esta mañana es que el secretario de Salud siempre había dicho que él no iba a vacunar a sus nietos. A sus nietos. ¿no? Entonces, esto parece ser una reacción, pues, de alguna manera personal que se vuelve nacional de este tema de que, por qué vacunarlos. Y creo que es un grave error, es una verdadera, pues, falta falta de visión, falta de, de cuidado. Y bueno, hay que ver las consecuencias. Yo creo que un gravísimo, gravísimo error, ¿eh? Así sí, es. por
2: supuesto. Estados Unidos, de hecho, desde la semana, creo que, o, es, o los últimos días, ya incluso, no solo a los adolescentes, ya a los niños de 5 a 11, 12 años, ya permitió que se les pueda suministrar eh, la vacuna de Pfizer. Entonces, Así es. que México y el gobierno vayan en contra de eso, me parece pues, que estamos no solo un paso atrás, varios pasos atrás, ¿no?
0: Pues parecería es. este un tema que el gobierno no quiere vacunar, no nada más por la decisión del secretario, que además aquí hay un tema. Él, él como secretario podrá decir lo que sea pero creo que como abuelo la decisión eh, responde a su hijo y a su nuera o a su o a su hija Correcto. y a su yerno entonces este, creo que ahí se excede en su función de abuelo pero claro. bueno, este, y obviamente como secretario de salud creo que la decisión es muy mala y, este, y la verdad este, se me hace muy mezquina la decisión, esa es mi, mi,
1: mi opinión Así es, así es Jaime, no pues muy mal la verdad muy mal, creo que estás poniendo el interés personal contra el interés de la nación y bueno, ya hemos visto que la verdad este, pues desafortunadamente no ha dado una y bueno, creo que aquí esto, se lo, esto no, no va a ser muy sencillo que la pueda librar ¿eh? sí, me, este, Pues cambiando de tema, me llama la atención
0: la manera como el presidente del IFE del INE, perdón, este, Lorenzo Córdoba ya estoy con el tiempo actual, es el INE Lorenzo Córdoba se presenta en la Cámara de Diputados, por primera vez un presidente del INE se presenta y da una lección de civilidad de democracia, de educación de tolerancia y de diálogo, como lo mandó David por ahí en un meme hace rato, a, a todos unos chats que tenemos por ahí. ¿Qué piensas de esta actuación que tuvo Lorenzo Córdoba en la Cámara de Diputados, David?
2: Pues mira, mira Jaime, evidentemente como tú lo dices, me parece congruente, y, y hoy, de hecho, lo dijo en un par de entrevistas hoy eh, el consejero presidente, no Lorenzo Córdoba. Soy una persona que soy académico, que soy creyente y ferviente seguidor de la democracia. Pues lo menos que puedo hacer es acudir a la tribuna máxima que es la Cámara de Diputados. Y evidentemente, bueno, aunque haya groserías, aunque haya eh, insultos, aunque haya un clima de animadversión, pues hay que entrarle. Y hay que, sobre todo con argumentos, argumentos y con conocimiento de causa, pues debatir las ideas. Y sobre todo, bueno, pues evidentemente expresar, y lo más importante en este país, no a base de ocurrencias, sino a base, como dije, de argumentos y con solidez, poco a poco ir, todos los temas, evidentemente, dándoles una respuesta correcta y adecuada. Me pareció muy bueno que el presidente consejero lo hiciera. Me pareció, sobre todo, que es un hombre capaz, es un hombre con experiencia y es un hombre preparado de algo que hace falta en este país. Que en este país cualquiera, incluido, no quiero decir nombres, pero desde cualquier micrófono se les ocurren decir cosas todos los días. ¿no? Me pareció Así muy es. bien de parte de Lorenzo Córdoba. Qué, qué es. bueno, y ojalá todos los políticos de este país acudieran a la Cámara y enfrentaran, y sobre todo, bueno, pues eso, son los, nuestros representantes del pueblo, pues evidentemente hay que acudir, y hay que expresar, y sobre todo, pues debatir. Me parece que fue muy buena su exposición, y sobre todo, un gran, 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 este, lo que deja sobre todo el Lorenzo Córdoba, una manera distinta de cómo eh, comparecer en el Congreso mexicano, es algo que de aquí adelante, bueno, pues evidentemente va a dejar una gran secuela, ¿no?
0: ¿A ti qué te pareció, Carlos? ¿Cómo viste esa presentación del consejero presidente del INE?
1: Pues mira, Jaime, este, David, eh, a todo nuestro público, la verdad es que a Lorenzo Córdoba lo conocemos de hace mucho. Afortunadamente lo tuvimos en Diálogos por México desde casa, nos dio una plática extraordinaria. Y es una gente que tiene categoría, que tiene conocimientos. Me uno mucho a lo que dice David, es diferente pararte... Ahí en la máxima tribuna de la nación a decir sandeces y estupideces y sin preparación y sin conocimientos a una gente preparada de categoría que sabe lo que dice con argumentos técnicos y obviamente argumentos legales varias veces mencionó varios párrafos de la constitución y de los órganos rectores y yo creo que es una gente extraordinaria, la verdad, mi respeto es qué valiente y sigo diciendo que Lorenzo Córdoba a que echarle el ojo, es una gente, es un gran mexicano, ¿eh? un gran gran mexicano se les olvidó los diputados eh, de Morena y del
0: PT, que a final de cuentas era un representante de, de un órgano electoral y no era un tema personal, sino era un tema... Claro, podían externarle sus, sus opiniones, pero la manera como se condujeron creo que fue de una muy mala calidad, de un nivel muy bajo, claro. de verdad, de pena y de vergüenza. Y sobre todo, una de las presentaciones de este diputado de eh, Cantón, este, Setina de, de, de... Oscar, Oscar, exactamente al referirse a él de cuando le dice no me toques igualado, este, no somos iguales, pues es una expresión racista, clasista, Totalmente. o sea, contraria a la 4T, ¿no?
1: Así es. Sí, yo te diría, y, y, y la verdad es que que yo creo que lo está hablando de él. O sea, él es, es. La, desafortunadamente pues, no le lleva al, al, al nivel este
0: de, alguna manera no. de
1: preparación. Pero bueno, no vamos a ser nosotros, no vamos a caer en la misma de, de ser elitistas ni nada. Yo creo que aquí el tema más bien es educación, preparación y tener argumentos. Y coincido, Jaime, ahí no lo subo. Oye, y hablando de elitismo, eh, este fin de semana hubo una
0: boda, que no estamos juzgando una boda, pues que se celebra en Guatemala. Eh, se casa el titular de la, de la UIF, de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, se casa con una consejera electoral, vida privada, hasta ahí todo bien, pero la boda generó mucha controversia porque resulta ser que va, llega un avión privado, resulta ser que viene la secretaria de Turismo de la Ciudad de México, que parece ser al principio la, la, la señalan de que estuvo en el avión detenido porque transportaba 35 mil dólares que no habían sido declarados y se arma un escándalo. No sé cuál es su parecer, este, querido Carlos, ¿qué, qué, qué, qué opinas de este tema, de esta boda y de lo, de lo que pasó?
1: Sí, mira, este, fíjate que tengo la suerte de conocer a Carla Humphrey, eh, la consejera desde hace muchísimo tiempo, yo te diría hace unos 30 años, es una gente extraordinaria, soy buen amigo también de sus hermanos, y la verdad es que yo siento que, que como tú dices, la vida en la vida privada, pues, hacer una boda, era una boda que obviamente pues siempre tratas de echar la casa por la ventana porque pues, quieres celebrar, creo que este, lo estaban haciendo bien, me llama la atención que lo hayan querido hacer en, en, en Guatemala, en Antigua, porque pues, lo pueden haber hecho en México, una cosa más discreta, yo era, era lo que hubiera pensado, una cosa pues sencilla, para la familia, discreta, sin que hubiera gente, pero el quererlo hacer de este tamaño y fuera de México, pues sí se complicó, y yo creo que nada se hubiera sabido, si, no, como bien dices tú, la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, pues llega en este avión de Ili Ortiz este, a, a Guatemala, revisan el avión y encuentran 35 mil dólares no declarados, que como sabe todo nuestro público, eh, obviamente no puedes viajar con más de 10 mil dólares en efectivo por persona, entonces yo creo que ahí fue una bronca fuerte y eso desató un escándalo que obviamente eh, pues terminó con la renuncia de ella y obviamente el presidente hoy en la mañana pues sí una crítica muy fuerte a su hombre yo creo que de los hombres cinco hombres más fuertes que tiene el gobierno que santiago nieto la verdad una, una labor muy fuerte una labor pues este a algunos les gustará a otros no les gustará pero pues de que es de los hombres más importantes del gobierno definitivamente lo es así es y tú david qué, qué piensas
2: pues mi querido Jaime, a mí me parece que esta boda representa exactamente lo que es la 4T, las incongruencias. Por un lado digo una cosa y por otro lado hago otra. ¿no? Evidentemente, como bien se citó aquí, es un evento privado, pero pues a ver, la diferencia, y me acuerdo que hasta existió en alguna época un gran programa en México, entre lo público y lo privado, cuando tú eres un servidor público, cuando eres político, pues la parte privada... Está en una rayita, entonces yo sí creo ahí que fue, recordarán también la boda de César Buenrostro sí. y muchos eventos más. Entonces es muy fácil, recuerdo a ellos que han criticado, incluido el propio presidente de la República, con todo, cualquier ese tipo de eventos. Y hoy que se suscita este evento, bueno, pues dices, qué necesidad, ¿no? Como decía Juan Gabriel, pero qué necesidad. Y como dijo Carlos, a ver, esa misma boda se pudo sí. haber llevado en México, hay lugares, no porque tengan nada en contra de Guatemala, al contrario, es un gran país, no son nuestros hermanos, y la ciudad es hermosísima, antigua, pero en México hay lugares igual de hermosos, y qué necesidad, o sea, realmente, dada las circunstancias, pues, yo creo que una vez más es la incongruencia de la, de la... Entonces, Así lo diría yo.
0: Por ahí se metió ahí un sonido, ya, ya estamos ahí otra vez. este pues estoy completamente de acuerdo, creo que como dices Carlos, este, la boda no tendría nada, cualquier persona que tiene, obviamente al ser funcionarios públicos, pues obviamente la lupa es mayor, creo que le ponen por ahí mayor interés al, al tema, este, y lo que desata el escándalo es la detención del avión privado, donde además la Secretaría de Turismo, teniendo el evento más importante de la Ciudad de México, que era la, la Fórmula 1, se va una
1: a una boda fuera de México. Sí, claro. Creo que esa parte estaba fuera del lugar, ¿no Carlos? Y no, totalmente, oye, un evento de, de esta magnitud, uno, el evento más importante de, del año, este, con lo que ya se venía, se venía de publicidad y todo, y la que está encargada del tema no está en el, en el país, Esa, ese simple hecho de no, olvídate que se fue a la boda y se llevó los cinco mil o treinta y mil dólares. El haber estado, no estado en México haciendo su trabajo en este evento tan importante era para que, pues, obviamente fuera despedida, pero ahora sí que inmediatamente, ¿no?
2: Ahora sí, para claro. que ese dinero, ¿no? O sea, ¿quién lleva 35 mil dólares en cash?
1: Fíjate, este, David, lo que ha salido ahorita
0: es que el dinero pareciera ser que lo traía una de las asistentes de Ili. Digo, que sí lo había declarado al salir de México. Entregaron los informes, pero a la hora de llegar a Guatemala no, no puso la cantidad. Digo, no estoy defendiendo a nadie. No, no, no claro. estoy diciendo claro. lo que está en las noticias. Y bueno, pues ya tendrán que aclarar. Y, y además, el mal timing, porque el titular de la unidad financiera, de la unidad el que se fiscaliza, que a su boda lleguen sí, sí, con exacto. dinero haciendo esto, pues es este, sí que,
2: son las incongruencias.
0: Eh, así es, así en es. casa del Herrero, hasta
1: donde palo, dice, hasta ¿no? dónde palo. Exacto, sí, no, durísimo. Pero bueno, purísimo. este, si adelante, Carlos. No, no, nada más comentar que, pues sí, la verdad es que, que son cosas que no son congruentes, este, yo siento, la verdad, que pues, el mismo Santiago Nieto, que es una gente inteligente, Carla Honfrey, que bueno, ni se diga, pues yo creo que se imaginaron que algo podía pasar y que pues no iba a pasar desapercibido que se iba a casar y que iba a estar la prensa y que iba a haber cualquier cosa pues yo, es más hasta el menú salió que, que aparte es muy sabroso por lo que, sí. por lo que, que publicaron se champán, bueno
2: Charlie y mucho sí. champán no sí sí no no bien echaron una casa por la
1: ventana pero para o sea ya, saben que son van a estar en el ojo del huracán
2: claro no entiendo
1: no entiendo sí. por qué se me hizo rarísimo eso pero bueno ya ves que las cosas pasan David ahora sí que Así crees es. Oye, pues estamos completamente en vivo. Vamos a saludar a la gente que nos está escuchando o viendo, este,
0: como en el caso de Laura Michua, que nos está escuchando en carretera, pero escuchando. Muchas gracias, querida Laura. Eh, Alfredo Martínez, mucho éxito. Saludos. Eh, le mandamos un abrazo a Marisa Ochoa, que a mí, que a mí no le mandó un mensajito de felicitación de cumpleaños, pero este fin de semana fue su cumpleaños. Ed gracias. Mejía dice, hola, buenas tardes. Muy buenos temas. Como siempre, qué gusto verlos a los tres. Saludos, abrazos. Saludos, Ed. El querido Alberto Castelazo dice, en el tema de lo de las vacunas, dice, desafortunadamente los adolescentes y los niños no van a votar, ¿no? Pues obviamente. Rafa de la Sierra dice, saludos, Carlos, Jaime, David, un abrazo. Saludos a Luis Sebastián Cisneros, Manuel Campos, Pita Mora, Rafael Alejandro Lozano, Mariloli eh, López, Marisol eh, Yamil Rodríguez, Mime Hernández, Germán, Luis Germán, Fernando Valadez González, les mandamos un gran abrazo a todos los que nos están viendo en vivo. Y en directo eh, hoy, esta tarde de 8 de eh, noviembre. Y bueno, este, tenemos hoy, eh, hoy está viajando el presidente López Obrador, Andrés Manuel López Obrador, a Nueva York. No sé si quieran para pasar después a lo de la Fórmula 1, pero si hacer un comentario, querido Carlos, ¿qué opinas de la visita del, de Andrés Manuel López Obrador? Mira, Porque...
1: yo la verdad, Jaime, pues estoy con la expectativa de ver qué va a decir. O sea, la verdad es que no yo quisiera que le fuera muy bien. Es el presidente de todos los mexicanos, el presidente de México. Yo quisiera que le fuera bien no le voy a desear mal, al contrario, que, que le vaya bien, y yo sería expecta, estaría en expectativa, yo creo que hay que analizarlo, hay que revisar lo que dice, hay que ver el, por su comportamiento, y bueno, yo creo que será un tema para el próximo lunes analizar cómo, cómo, cómo le fue, en, obviamente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde México es este, este lo está presidiendo, y que es muy importante, ¿eh? la verdad es que es un consejo muy, muy, el más importante de la ONU. Así es, creo David, ¿tú cómo ves?
2: Sí, de hecho, ahorita que comentaba Carlos, México logró ese asiento en el Consejo de Seguridad, recordarán, en el gobierno del presidente Fox, justamente cuando era el canciller eh, se me fue el nombre, Jorge, Jorge Castañeda, justamente, uh -huh. que bueno, fue muy polémico. no Entonces, pues hay que ver qué dice el presidente ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Sabemos que no ha sido eh, este presidente muy dado a a la relación internacional, eh, al acudir a visitas de Estado, solamente fue una vez con el presidente Trump, ahora va a, a la ONU. Bueno, yo también, más bien yo, a diferencia de Carlos, a mí en lo personal no, no me crea ninguna expectativa, ni mucho menos, creo que no va a suceder nada. Es la realidad. Es mi opinión. Ojalá me equivoque. Pues, okay. Ojalá me equivoque. Pues, es no. pues esperemos
0: que esperemos que no le venga el síndrome del jamaicón y extrañen los tamales de chipilín pero ya, veremos, este, pero ya veremos qué sucede mañana yo no tengo grandes expectativas yo creo que su discurso de las mañanas lo va a repetir yo ahí y bueno, es. vamos a ver qué sucede este, pero ya lo retiramos aquí el próximo lunes, querido Carlos y bueno, pues el tema estelar del día de hoy y David, todo un experto este, ayer tuvimos el, el premio el gran premio de la Fórmula 1 afortunadamente se sigue haciendo a pesar de que la 4T había dicho que era un evento muy que feliz, no. por ahí estuvieron algunos eh, miembros honorables de la 4T este, presentes, y bueno una gran carrera, este, parece David, este, ya nos explicarás pero estaba yo viendo la carrera, pero todo se define en la entrada cuando Botas eh, le pega a Ricardo, y en ese momento Verstappen eh, Hamilton y Checo Pérez se alinean y, y quedan primero, segundo, tercer lugar con el tercer lugar para el Checo Pérez trascendente para México, la primera vez que un mexicano ocupa en México el podio y Checo que está haciendo un gran papel pero bueno, ese, es, ese no es un tema mío Querido David, te lo dejo, cámaras Hombre, y micrófonos para Hombre, muchas gracias, que mi digas. querido
2: Jaime. Fíjate que, de hecho, hoy estaba haciendo remembranza y no me dejarán mentir. Hace creo que casi un año, un poquito menos, hablábamos por estas fechas que tuve la oportunidad de participar con ustedes, que me hicieron el favor de invitar, si Checo Pérez iba a tener asiento o no en la Fórmula 1 este año. Así es. Y todos estábamos muy escépticos, habíamos dicho, oye, hizo una gran temporada, su primer gran premio que gana, eh, hizo cosas extraordinarias, pero no tiene equipo, y de hecho ya por esas fechas decíamos, ya se está cerrando todo el, eh, el tema de los equipos, las contrataciones, y no vemos por dónde, hablábamos de la posibilidad de Red Bull, pero incluso un servidor decía, yo veo muy difícil que tenga un asiento en Red Bull. Bueno, pues un año después, estamos hablando de un piloto que está en el equipo, hoy por hoy, que está a un punto de, de conseguir el Campeonato Mundial de Constructores cercano a Mercedes, que lleva los últimos años ganando de una manera bueno pues impecable. Y, y bueno, pues vemos hoy un piloto mexicano que además de todo se vuelve protagonista, que le costó mucho trabajo, sobre todo adaptarse a ese equipo, es un equipo muy difícil, le llaman la bestia al, al Red Bull, y Checo lo ha hecho muy bien, ha tenido mucha paciencia, hubo crítica muy fuerte, sobre todo este año también a él, hubo mucho cuestionamiento, hubo gente que incluso dijo Checo Pérez no tiene el nivel para estar en Red Bull, e incluso Pierre Gasly, que es el piloto del equipo eh, B de Red Bull, que es este Alfa Tauri, pues lo dijo varias veces, yo merezco estar ahí, Checo no tiene el nivel, Checo no está haciendo... Pues hoy Checo Pérez lleva tres carreras consecutivas estando en el podio, es un tipo muy disciplinado, es un hombre que trabaja muchísimo, es un cuate que no se enfrenta, al contrario... Y hoy incluso Christian Horner, el director del equipo, decía, nunca hemos tenido un coequipero tan bueno en el sentido humano, que eso es también muy importante, como lo que es Checo Pérez. Además de la capacidad que tiene, evidentemente, como piloto, también la parte humana. Se han compenetrado perfectamente bien Max y Checo y ahí los resultados, ahí están. El gran premio de ayer, bueno, pues evidentemente fue un súper gran premio. No tengo la menor duda que va a ganar por sexta ocasión consecutiva como el mejor gran premio de la temporada en cuanto a organización, en cuanto a todo y normalmente el gran premio de México a diferencia del de ayer era un gran premio la verdad aburrido ¿a qué me refiero? no por el espectáculo de la gente y el ambiente porque era una carrera que normalmente el primer lugar se iba el segundo también y no pasaba nada ayer al contrario, sí Max se fue evidentemente pero esa, sobre todo ese pleito deportivo que se dio entre Checo Pérez y que no se nos olvide, siete veces campeón del mundo Luis Hamilton, uno de los cinco mejores pilotos de la historia de la Fórmula 1, pues Checo lo puso en aprietos y, y nuestro Checo estuvo ahí detrás de él presionándolo, cosa que bueno, pues nos dio muchísimo gusto. no Y lo que más, sobre todo lo que yo puedo decir es la impecable organización y el comportamiento extraordinario de la gente en el Gran Premio. Eso es algo digno de rescatar. Y creo que tenemos que estar muy alegres. Y por Checo, pues qué bueno, se lo merece, ¿no? Realmente sí, sí. su trabajo, su esfuerzo, ahí está, ¿no?
0: Entonces, querido Carlos, ¿tú cómo lo viste ayer el Gran Premio? ¿Qué te pareció? Tra
1: traes apagado tu micrófono. Está, Aquí, perdón, perdón, ya estamos, perdón. No, la, muy impresionante lo que, bueno, lo que está platicando David, creo que yo tuve la oportunidad de verlo en casa, la verdad es que no no tuve oportunidad de ir a, 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 al autódromo, pero sí impresionante la salida, como bien dices también Jaime y, y David, creo que ahí fue donde se definió muchas cosas, ese, ese, esas curvas de arranque pues son, son, son muy duras y, y todos están pegados y todos quieren avanzar, entonces se me, hace, se me hizo algo increíble, el público también, mis felicitaciones, creo que un comportamiento extraordinario, toda la gente que trabaja ahí, la derrama económica que se generó fue algo también estupendo para la ciudad, entonces cuando dices que cuando las cosas en verdad se hacen bien, cuando realmente hay un objetivo, creo que este país funciona increíble, tenemos muchísimo futuro, este es el México de primer mundo que yo veo, Así o sea, es. el que organiza este tipo de eventos, el que tiene esta organización, que tiene este público, que tiene este, esta gente que coordina esto, son gente de, de primer mundo, y la, mis respetos, yo creo que está muy lejos de decir que esto es algo, fufí. esto es algo del país, es un éxito, y la verdad, felicidades a Checo Pérez, la verdad, un gran corredor, bueno, también felicidades al Canelo, ahora sí fue, fue el 1, 2, 3 de los, Carlos Ortiz, de los, eh, Carlos de Ortiz, el de golfista, eh, buenísimo también. Y hasta las entonces, chivas
2: ganaron el viernes también. Sí, bueno, la, felicidades, la, la.
1: entonces. ¿Las que, sí. Perdón, David. También ganaron perdón?
2: las chivas el, el
1: ah, viernes. Ah, perdón. Entonces,
2: todo Jalisco tuvo. Fue un fin de semana y, y ejemplar para Jalisco.
1: Fue un domingo de tortas ahogadas, definitivamente. Así un fin es, de semana de es, tortas ahogadas. Qué bueno. Exacto. Así qué es. bueno, ¿verdad? Qué bueno. Jaime, ¿tú
0: cómo lo viste, Jaime? Este, oye, dice, eh, bueno, antes de comentar lo mío, eh, dice Israel Alcázar, dice, la Fórmula 1 fue un tremendo evento, dejó mucho dinero en México y Claudia Sheinbaum eh, hipócritamente diciendo eh, hace un año que era un evento fifí y fue la primera que sacó la foto, dice las incongruencias de la 4T. Pues mira, yo lo que vi es, yo creo que son de estos eventos internacionales que viste mucho al país, después de ver las noticias de los atentados este, en Quintana Roo y todas estas situaciones que manchan la imagen del turismo, el poder organizar un gran premio como el que se hace, como dice David, una organización impecable, eh, una conducta de la gente sensacional, pues yo creo que de verdad lo celebro... Eh, como lo vimos mucha gente de muchos países vienen a la Fórmula 1 dejan una derrama económica, que es lo más importante y pues creo que es sensacional y en la parte deportiva pues a mí me da mucho orgullo como mexicano ver a un mexicano eh, disputándole como bien lo dice David al número la, la posición, ¿no? y yo creo que la labor de Checo Pérez ha sido muy importante David, me corregirás porque gracias a la labor de Checo le está permitiendo a Verstappen desmarcarse de Hamilton entonces y eh, quitarle por la corona. Este, yo creo que la labor de Checo es muy importante en esa razón para que Verstappen pueda ganar el campeonato, ¿no?
2: Justo. Yo creo que, de hecho, esa es la, la razón principal por la cual Checo llega a Red Bull. Red Bull tenía muchos años, eh, vía Max Verstappen, bueno, pues destacando. Pero los coequiperos, particularmente Alex Albón el año pasado y antepasado, eh, incluso Pierre Gasly, que hoy hablamos mucho de él, pues fue despedido de Red Bull, porque realmente eh, Max Verstappen no tenía un coequipero como sí lo tuvo en su momento Hamilton en Valtteri, que le ayudaba, que jalaban como equipo para lograr los objetivos. Y ahora Checo Pérez, bueno, pues lo que ha contribuido de una manera eh, muy loable, y bueno, pues ahí están los, los resultados y sobre todo los números, que no engañan, ¿no? hoy Max ya le saca más de veintitantos puntos a Luis Hamilton y está a un punto Mercedes Benz, eh, perdón Red Bull de Mercedes-Benz, cuando hace cinco carreras, pues hablábamos y se decía que incluso pues no va a alcanzar Red Bull a Mercedes, entonces yo creo que ahí está la labor de Checo, Checo también está a 20 puntos de Valtteri Botas para el tercer lugar del campeonato, entonces está muy reñido, faltan eh, tres carreras, todo se va a definir pero yo creo que Checo ha cumplido y ha cumplido bastante bien afortunadamente sí, sí. para él, ya está renovado para el año entrante, y lo que me llamó la atención ahí, que bueno, todo en el pado que el, creo que fue el viernes que escuché una entrevista, que le hicieron a Max Verstappen algo muy interesante, Max dijo yo quiero que Checo esté aquí muchos años, y eso no es cualquier cosa, el que Max Verstappen que es un hombre complicado que es un hombre eh, que es sabido, que no es fácil, aunque ha madurado muchísimo, y ahí están los resultados como piloto y como persona pero que diga, yo quiero a Checo varios años como coquipero, como compañero, ahí está dejando abierta la posibilidad de que Checo, creo que podemos tenerlo algunos años más, en mi gusto y en mi opinión, para mí, el mejor equipo que hay hoy por hoy en Fórmula 1, Red Bull, al menos esta temporada, claro.
0: Así, es. estamos llegando, Así es. Carlos, al final, eh, David, este, pero eh, antes de darles la palabra para que, que despidan ningún último comentario, quisiera no dejar de pasar de saludar a Francisco Valderrama, a León García, a Jorge García, a Gata Susudio Adi Rosado, les mandamos un gran abrazo, un saludo, y, este, y pues para cerrar el programa, eh, querido David, este, ¿qué, qué, ¿qué conclusión tendrías en general de todos los temas? Este, ¿Te enfocas en la Fórmula 1? ¿Te enfocas en general?
2: Bueno, ¿Cuál sería todo, tu comentario final? Bueno, pues agradecerles el, el, el que me hayan dado la oportunidad de participar, saben que para mí es un gusto y un placer estar aquí entre amigos, poder platicar de temas que nos interesan a todos. Y yo cerraría, bueno, pues la incongruencia de la 4T, como lo dije, Dicen una cosa y hacen otra, ¿no? El tema del COVID me parece que tenemos que ser más responsables, no solo las autoridades, también la sociedad. Esto es un tema de manera conjunta, que si no seguimos cuidándonos y que no bajemos la guardia, me parece que de esto no vamos a salir no sé en cuánto tiempo. Y tercero, de la Fórmula 1, pues creo que ayer fue el Día de México, ¿no? Creo que ganamos todos. Checo ganó por... Checo ganó el tercer lugar, todos ganamos y la verdad es que fue un espectáculo extraordinario y como bien dijo Carlos creo que es lo que necesitamos en este país mandar esas señales al mundo de, de organización sobre todo de que somos un país que podemos hacer las cosas bien y sobre todo que uh -huh. también somos un pueblo educado ayer se demostró la educación de la gente y sobre todo impecable la organización eso también es México.
1: Sí, muchas gracias David. Carlos, tu, tu comentario final. No, pues agradecerle mucho a David Martínez, como siempre es un gran amigo de la casa, este, siempre invitado, grandes comentarios, la verdad es que nos da mucho gusto tenerte aquí, mi estimado David, que se repitan muchas veces más, y obviamente pues hacer un anuncio nada más que el, ya este viernes, bueno, mañana invitarlos al Mundo en 12 Minutos, con Estefan Naro, que donde vamos a estar Jaime y yo, y hacer el anuncio de que el próximo viernes ya estaremos sacando el, el, el capítulo número uno, de la serie que vamos que estamos armando aquí en Telerred, que es hablando de la carrera presidencial la asociación del 2024 se va a poner muy bueno no se lo pierdan ya les daremos más información pero va a estar bueno muy bueno eso va a
2: estar eso va a estar genial eh yo por lo poco claro. creo que no sé mucho Me estoy frotando las manos eh sin duda gracias David
1: y, y también eso ojalá nos puedas acompañar a, ah, a, estas, a estas sobremesas sobremesas de análisis de la asociación presidencial no
0: Pul Vamos a analizar quién va cada semana en la pole position, tomando la fórmula 1 de referencia, ¿no? Es que quién va Exacto. en la primera lugar, quién va avanzando, y quién se va quedando, quién se va rezagando
1: y quién puede salirse hasta el camino, ¿no, Carlos? Así es, así es, va a ser como un tipo de carrera, eh, recordando, como siempre te acuerdas, en el economista David también te acordarás de la carrera, la famosa carrera de caballos que venían ahí, que este, venía es buenísimo, era buenísimo, Sin pues duda. ahí tomamos algunas ideas, este, y bueno, esto va a ser la idea, ¿no? Y viendo quiénes vienen, quiénes están apareciendo también, y bueno. Hacia dónde vamos? ¿Quiénes tienen realmente oportunidad, no? Oye Carlos, pues invitar a la gente hoy en la
0: noche tenemos este el, los amigos el, del bar, los amigos
1: del bar que hoy bueno Así pues es.
0: ya tenemos liguilla ya la, esta semana, este Así es. grandes duelos en el fondo de la tabla, no este, <risa> para pasar a la liguilla. Hablaremos <risa> al
2: final, amigo.
0: <risa> hoy, pas, hoy pasan todos ya que los amigos del bar definan, no ya sí. ya están todos adentro pues es otra vez un mini torneo. Este, mañana es. tenemos, como bien lo dijiste, Carlos, eh, El Mundo en 12 Minutos con Estefanía Naro. el miércoles, verdades que desnudan, con eh, Laura Michúa, con Adi Rosado, con Freda Leal, que por cierto, el programa del miércoles tú sensacional, no se sé lo, lo <risa> puedes ver en, este, en YouTube, en YouTube, en ahí YouTube está. lo puedes encontrar, es. o en Facebook, y este, el jueves tenemos hoy con Dios, y pues estamos más que puestos, Carlos, para el viernes en este programa de, los, de la asociación presidencial hacia el 2024. 20,
1: Así es, así es Jaime, pues muchísimas gracias David nuevamente, muchas gracias, Al y gracias a todas y a todos y a ustedes que gracias a, pues a ustedes este, existimos y, y nos vemos muchas gracias.
0: Pues un gran lunes, un abrazo y gracias David por tu presencia, por Al contrario. Buena semana para todos Saludos